0: Дорогие друзья, приветствую вас! Подсоединяйтесь к нашим размышлениям сегодняшним про интересную тему, такую как эмоции, чувства. Чтобы как-то порассуждать, поразмышлять, что из этого всего получается, и почему в какой-то момент кажется, что эмоции нами руководят, а в какой-то момент кажется, что эмоции нами не руководят. Подсоединяйтесь, пишите, какой регион вы представляете, и чего там слышно, видно. вот. Поэтому милости просим. Милости просим. Химки слышно, видно. Отлично. Где еще слышно, видно? Чтобы так. Друзья, присоединяюсь сразу же активно пальчиками. Чего слышно, чего видно. вот. Давайте, не стесняйтесь, чтобы потом времени терять. Хорошо, хорошо. Ну чего, тогда начнем. В Минске тоже. В Минске тоже, вероятно, слышно и, и видно. И в Таганроге. Хорошо. Итак, смотрите. Сначала я начну с момента, чтобы мы разобрались, откуда берутся эмоции. Чтобы понимать, в чем вообще идея и речь да, всего это. Одесса слышно-видно, Москва слышно-видно. Ну, здорово. Смотрите, все дело в том, что у нас... У всех у нас, Питер слышно, видно, у нас у всех есть какая-то идея, как все должно быть. Хотим мы этого или не хотим, катастрофическое у нас мышление или не катастрофическое, все равно мы понимаем, как оно должно быть по, скажем так, нормальному. И эта норма у нас есть в нашей голове. То есть, так как мы все эгоцентрики, то мы считаем, что та норма, которая в нашей голове, она норма для всех остальных людей. Причем норма-то у нас, понятное дело, своя, но мы считаем, что так нормально. Вот откуда идет вся сложность и конфликтность отношений. У одного норма это опаздывать на полчаса, у другого норма это приходить на 15 минут раньше. И в результате получается, что люди ссорятся. У одного норма, и это из жизни, действительно, я видел такой случай чтобы в семье супруга мыла ботинки всей семьи после гуляния а у супруга другая была норма чтобы вернее у супруги была норма чтобы супруг мыл ботинки и ребята решили вот прям разойтись разойтись потому что каждый считал что именно другой должен быть ботинки а почему а потому что в детстве значит, у супруги папа мыл ботинки в семье, а у супруга, так вот получилось удивительным образом, мама мыла ботинки в семье. И каждый пытался свою модель поведения нормы, значит, перекинуть на второго человека, и вот произошел конфликт. Благо, они не успели развестись, но это было очень жестко. Так вот, у каждого из нас есть некая норма, как мы должны себя вести, как мы должны с собой заниматься и так далее и так далее вот и мы это считаем обычным и нормальным и если оно так происходит как мы считаем то оно не вызывает никаких эмоций оно просто такое нейтральное ну скажем так душевный покой мне хотели заплатить 50 тысяч за работу, мне заплатили 50 тысяч за работу. Наверное, если это будет первый месяц, у меня еще не будет душевного покоя, а я скажу, о, как здорово, я получил 50 тысяч. Но если это идет регулярно, и мне, я знаю, что мы договорились о регулярной работе в 50 тысяч, и мне каждый месяц платят эти 50 тысяч, ну, у меня никаких не восторженных идей не грустных каких-то, обиженных эмоций не возникает. Ну, платят и платит и все, в принципе, хорошо. Но если вдруг мне заплатят не 50, а 70, то есть я прихожу, я уже распределил деньги, все у меня как бы нормально, а вдруг ненормально мне заплатили, но в плюс 70 тысяч, конечно же, у меня будет восторг. Конечно, у меня будет... Ну, не знаю, ну, не эйфория, конечно, но радостные какие-то эмоции я буду испытывать. Эмоции появились. Заметьте, как пошло не по плану, не по норме, которая есть в моей голове. Появляются эмоции. Или, наоборот, ситуация более грустная. Грустная, стала быть, эмоциональная, да, уже какая-то. Мне э, заплатили, ну, допустим, не 50, а 20. И грамотно объяснили, что где-то я вот. Не пришел вовремя, где-то я вот не отметился, где-то я не по протоколу, и мне заплатили 20, хотя в принципе я понимаю, что они ненормально это сделали, придирались неправильно с моей точки зрения, сейчас вот хитрят, то есть неправильно себя ведут с моей точки зрения, заплатили мне некие 20 тысяч, конечно у меня будут тоже эмоции, а какие у меня будут эмоции, у меня будет раздражение, у меня будет злость, у меня будет негодование, ну, в зависимости от того уж, как я там раскочегаюсь. Вот, поэтому первый момент, который мы видим, оказывается, что эмоциональная сфера возникает при моменте, когда что-то идет не так, как я ожидал. Если я э, ожидал, и это идет так, как я и ожидал, то у меня, ну, так, как и есть, душевный покой. А вот если оно пошло в разрез моим ожиданиям, неважно, в плюс или в минус, у меня появляется некий эмоциональный план, на котором я уже начинаю существовать. Вот. Получается, оказывается, что э вот эмоции, э да, ну и реакции, естественно, эти эмоции, там где-то я захлопаю в ладоши, а где-то я там кого-то могу даже ударить или оскорбить, или там как-то вот высказаться как-то нелестно, да? Реакции, реакции идут от эмоций, а эмоции, получается, идут от неисполненных ожиданий. То есть, когда я в своей жизни что-то ожидаю и это не совпадает с моими ожиданиями, реальность, то возникают эмоции. Причем чем больше разница между тем, что я ожидал, и то, что я получил, тем больше у меня будет чем больше у меня будет эмоция. Да? То есть, смотрите, допустим, ожидал 50, дали 55. Ну, там, ну, прикольно. Дали 60, о, ничего себе, а дали бы 100 или там 150. Да? Там был бы какой-то даже восторг. Вот, Хлопанье в ладоши, как реакция, и так далее. И наоборот, крутим, да? Ожидал 50, дали 45. И сказали, что я где-то что-то. Ну, я, конечно... Ну, там нету злости, гнева. Там есть небольшая обида такая. вот Если было бы 35, это было бы уже раздражение. вот Если бы было 20, это был бы гнев вот Переходящий в такую прям вот Агрессию-агрессию То есть Следующий да, момент Я всегда ожидаю Ожидаю по какой-то своей внутренней норме И если она совпадает Эта норма, это ожидание С реальностью У меня душевный покой То бишь не появляется ни того, ничего ни сего И в то же самое время если э, в минус, то получается такая тема, отрицательная. Екатерина пишет, я поняла, чтобы всегда быть в восторге вообще ничего не нужно ожидать и всегда в радость, в, в радости, в плюс. Ну, на самом деле, если Екатерина всегда будет в восторге, то э, элемент счастья, вот эти плюсики, э, постоянные плюсики, да, это либо на кладбище. Там постоянные плюсики, да? Приходишь на любое кладбище, там одни плюсики, вот, крестики. Либо это психушка. То есть, друзья мои, когда идет постоянный восторг и счастье, это либо ты помер, либо у тебя с головой что-то плохо, и ты вот где-то в местах не столь отдаленных с психологической точки зрения. Жизнь хороша, когда она в балансе. А баланс – это э, совокупность э, и плюсов, и минусов. То есть мы через минусы познаем мир, учимся, и через минусы мы постигаем плюсы. То есть если бы у нас не было минусов, мы бы не понимали, что есть плюсы. Чем есть сильнее минусы, тем сильнее мы понимаем плюсы. вот То есть получается, что... Э, Получается, что? что жизнь полна разных вещей, но, как, но если она сбалансирована, то это говорит о том, что у меня все хорошо, вот. плюсики перекрываются минусиками, минусики перекрываются плюсиками. Вот. Ну и, конечно же, это отношения. Мне кажется, что если мы говорим о вот такой схеме, что мы понимаем что эмоции возникают от того, что я что-то ожидаю. То, чтобы получается поднять эмоции наверх, ну тогда надо ожидать всегда в минус. Но чреватость этой методики будет в том, что ты вечно будешь ходить таким унылым, что так. Я пойду, наверное, сейчас за хлебом, но, наверное, магазин открыт. А магазин э, закрыт. А магазин открыт. Я радуюсь. Ну, наверное, хлеб будет твердый. А хлеб мягкий. Я радуюсь. Ну, наверное, мне неправильно сдачу дадут. О, дали правильно. Ну, то есть э, ты будешь <coughs> унылый такой, э, э, вот унылым таким с периодическими всплесками радости. И жить с тобой будет, наверное, тяжеловато. И Самому, наверное, будет тяжеловато использовать методику постоянного катастрофического мышления. В этом плане, наверное, будет выигрывать методика позитивной психологии. Она заключается в том, что все, что я не вижу, я пытаюсь переделать в плюсы. Ну, наверное, самая классика жанра, чтобы все поняли, это книжка Полиана. Ну, по ней был одноименный фильм снят «Полиана» где девочка пыталась по-всячески любые события своей жизни перекрутить в какой-то плюс. Да, такая некая позитивная психология. Отче, у исихастов нет почти эмоций, потому что без страсти, нет ожиданий совсем. Вот об этих штуках, именно про духовность, то есть мы сейчас размышляем здесь с психологической точки зрения. Чтобы размышлять еще или добавить картинку духовной точкой зрения, мы все это будем делать через две недели, прям ровно через две недели на семинаре Дитя Бога, который начнется 13 сентября. Вот. И там два месяца мы будем рассуждать и в том числе про важную тему именно отрицательных эмоций, потому что очень многие люди ходят очень долго в храмы, там пользуются какими-то качественными инструментами, вот такие как причастие, исповедь, общая молитва. Но не получается этими инструментами хорошо забить свой гвоздь осуждения. Вот инструменты качественные, а значит, мы сами по себе некачественные. И об этом мы будем говорить. Почему и как сделать так, чтобы инструменты работали во все оружие. Но сегодня не про это, друзья вот а как найти себя проследите момент чтобы всегда всегда так про найти себя тоже друзья сегодня не эта тема это мы будем это на целеполагание это на целеполагание все делается моя проблема в том что я точно не жду от людей пакостей а тут раз и прилетает ну то что ты не ждешь от людей пакостей это просто говорит о твоей немудрости вот они а от твоей духовности вот но сейчас будет наверное разговор про то как постараться не ожидать вот я бы с этой стороны бы зашел я бы с этой стороны бы зашел то есть смотрите что получается как только мы начинаем ожидать то оно в большей степени не начинает соответствовать реальности Объясню почему Если допустим Давайте возьмем опять же этот пример про 15 тысяч Про 50 тысяч Если вы на работе Допустим получаете 50 тысяч То казалось бы Вы вроде не должны ожидать Того Что сейчас Дадут там меньше или больше 50 и 50 Но это в теории в практике все получается по-другому. Все дело в том, что мы сами по себе эгоцентристы, то есть мы хотим, чтобы мир крутился вокруг нас, вокруг наших правильно-неправильно, вокруг наших хорошо-плохо. Мы это считаем нормой и естественностью. Так вот, сложность эгоцентризма или его побочным эффектом эгоцентризма является некая формула, на которую мы постоянно попадаемся. Она называется «больше, лучше, по-другому». То есть получается, что любой человек, какой бы он ни был, он всегда хочет больше, лучше и по-другому. Опять же, с духовной точки зрения мы это можем рассмотреть, но на марафоне «Дитя Бога», а вот с психологической точки зрения – вот это «лучше, больше, по-другому» постоянно от эгоцентризма. То есть, когда я получаю 50 тысяч рублей, уже какое-то время я хочу больше, лучше и по-другому. Почему? И вот здесь вот мозг начинает искать, как бы оправдать мне вот эту тему больше, лучше, по-другому. Неважно, что я хочу, я все равно себя оправдаю. Допустим, зарплата. Вроде бы договорились за определенное, значит, действие связанные со временем, получает человек определенную зарплату. Договорились? Договорились. Руку пожали друг другу? Пожали. Э -э там в договоре зафиксировали? Деф зафиксировали. Спросили друг друга, ты доволен? Каждый, допустим, сказал, что доволен. То есть все честно? Все честно. Но проходит месяц, проходит другой, и мозг начинает говорить. Ему же надо оправдать, почему ты теперь хочешь там 60 тысяч вот, и поменьше работать, вот. и чтобы к тебе лучше относилось начальство, больше, лучше, по-другому, да, вот эту схему, то есть схема вмонтирована, и мозг должен ее оправдать, чтобы оказаться красавчиком и спокойно заснуть. И я начинаю думать, но ну я же, в принципе, все равно делаю лучше, чем они хотели, но они дали мне еще больше нагрузки, Хотя обговаривали изначально вот эту. А вот здесь вот мне пришлось немножко задержаться на работе. Да и вообще в соседней фирме это стоит 100 тысяч рублей. А меня как лоха развели. Значит, поймали меня на том, что я вот не понимал ничего в расценках. И дали мне эти 50 тысяч. А тут вот на рынке я смотрю, Вася получает за это 70. Нюра получает 80. А вообще по чесноку, эта работа стоит 100, так я буду сам себе говорить потихонечку, потихонечку, и когда мне будут давать эти 50 тысяч, я буду говорить, маловато, обманывают, и я буду недоволен, а почему? Потому что я в душе уже ожидаю, хоть я и договорился на полтинник, я ожидаю немножко больше. Но как только мне дадут немножко больше, схема лучше-больше по-другому никуда не девается. И поэтому э, у меня будет э, новая претензия. Но это все понятно, но... Это все понятно, но... Все-таки 75. А потом и сотки будет мало. А потом человек увольняется э, с чувством врага и с претензией, э, что а как же вот... Э, «Мир вас терпит», ни разу не замечали, не были разве вы, напишите, пожалуйста, либо с той стороны баррикады, либо с этой. То есть, либо когда вы увольнялись, когда, значит, вам недостойно оплачивали ваш труд, либо с той стороны баррикады, когда вы не понимаете, что человек борзеет и все больше и больше просит. И так во всем. Самое сложное, Деньги-то ладно, да, с деньгами как-то можно разобраться, а вот с отношениями. Вот здесь получается очень сложно. То есть, ну, допустим, самый простой пример. Мужчина до э, бракосочетания употреблял алкоголь. Ну, по-русски говоря, бухал. Вот, Женщина видела, что он бухает, и э, все равно согласилась с ним оформить супружество, да, женилась на нем. А потом предъявляет ему, что он бухает. И, естественно, э -э ну, все родственники с той стороны семьи, не с этой стороны семьи, не от жены, с той стороны семьи. Ну и сам виновник торжества, он в недоумении. То есть, ну да, я до свадьбы бухал, бухал, бухал. Вот, я сейчас бухаю, бухаю, бухаю. А почему ты на меня сейчас обижаешься? То есть, вот, э, что пошло не так? А я думала, что когда ты меня полюбишь, ты ради меня изменишься и перестанешь... И э, открываем, значит, двоеточие. Курить, э, ругаться матом применять значит физическую агрессию бухать там хорошо зарабатывать вот что еще там ну там как-то еще да то есть получается что я думала что потом он будет что-то там ну а с чего с того что ты меня полюбишь и все изменится ну, понятно или, допустим, бывает даже ситуация, человек обещает. То есть человек, чтобы все было хорошо, имеет свойство врать. И он начинает обещать. Слушай, выйдешь за меня замуж, будешь жить, как в сказке. Будешь, значит, то, будешь все. Но, друзья мы, что мы первый раз родились, и что мы попадаемся на ситуацию, когда люди первый раз для вас соврали, или, допустим, вы никогда не использовали этот суперинструмент для решения своих проблем. То есть вы никогда не врали. Но когда вы врали, это вы врали, а когда теперь оказывается, что ваш супруг или супруга врет, или ребенок, то это как бы, вроде как бы чудовищно. Да нет, но все врут. Все врут. А, кстати, почему врут? Это на дитя Бога. Вот, и как от этого избавиться? Вот. А если супруг раньше был открыт, а теперь раздражается на все и не разговаривает нормально. Как тут реагировать? А это, друзья мои, очень хорошая тема про отношения. И у нас есть целых два семинара-марафона про отношения. Один прошел недавно, целую неделю шел, а другой будет счастливая женщина пять месяцев идти. Поэтому, милости просим, там будем разбирать. Как бухал, так и бухает даже больше. Но сейчас все сопровождается... Белугой. Конечно, если бы вы ради интереса заглянули в Google или когда не было Google еще в какую-то штучку, то увидели бы, что заболевание прогрессирующее, оно не деградирующее, да, оно, ну, оно деградирующее, но в смысле оно в прогрессии, да, а не в уменьшении. Да, прогрессирующее заболевание, если раньше бухал без, Белуги, то теперь с белугой, вот или с чем-то еще. Вот, поэтому что, друзья. А, кстати, вот, да, Борис пишет, видеть батюшку, а не только слушать, как в марафоне, это здорово. Да, мы будем дитя Бога проводить ВКонтакте. вот, поэтому увидите меня очень много. Вот, площадка ВКонтакте более подходит для длительных семинаров, чем э, площадка в Телеграме. К сожалению, пока попробовали в Телеграме неделю, и то все-таки ВК выигрывает пока. Вот. Поэтому, друзья мои, я бы все-таки остановился на теме не ожидать, понимая, с другой стороны, что мозг будет меня разводить. И все равно я буду ожидать почему потому что я буду хотеть больше лучше и по-другому да дитя бога будет идти ну не два месяца два по четыре вот 8 э, недель 8 недель будет идти два по 4 2 по четыре недели Да, клуб а клуб останется в телеграме да вот так вот друзья мои что получается получается что «Надо учиться не ожидать. Я пошла в программу, муж не хочет не бухать. И если меня это не устраивает, нужно разводиться». Так оно. Так как он выбор сделал. Немножко неправильно. Если он пока не хочет не бухать, надо применить разные инструменты. Вот. Допустим, очень хорошая работа по созависимости – может убрать этот конфликт Вот А как понимать о том, что не ожидать А вот все надо учиться не ожидать Идешь навстречу Вроде бы договорились Вроде бы человек 20 раз перезвонил Вроде бы ему это важнее Встреча, чем тебе Учись не ожидать Приехал навстречу, человек не пришел У тебя всегда Есть книжечка, которую Почитать да Запись будет книжечка которую почитать письма на которые ответить смс -ки, которые нужно как-то проштудировать то есть задача нигде никогда не обломаться то есть ты всегда понимаешь что если не так то ты все равно выиграешь вот. но этому надо учиться почему потому что мозг к этому не приспособлен так как опять же повторюсь у нас вмонтировано в наш внутренний мир Схема лучше больше по-другому, то мы всегда будем на нее попадаться. Всегда будем попадаться. И чтобы не попадаться, надо быть в осознанности. А какой сайт нового храма батюшки? Кто-то знает. В ВК, пока он, есть только новый сайт. ВКонтакте есть информация на наших всех сайтах, но ну, на то. Этому я научилась в Египте. Там тебя всегда почти обламали, особенно по времени. Здесь и сейчас осознанность помогает не ожидать. А мечтать можно же иногда? Мечтать, конечно, можно. И даже мечтать нужно. Но задача не обламываться, когда мечта не совпадает с реальностью. Вот о чем речь. Мечта помогает нам сформировать цели к которым мы будем идти. Вот. И здесь, а вот, кстати, выложила Оля ссылку на ВК, на наш новый храм Петроски Петрова. Вот. Поэтому милости просим, можете по этой ссылке зайти. Так вот, что получается... И имейте в виду, что после, после эфира Инстаграм убирает, к сожалению, все, все комментарии. К сожалению, вот в ВКонтакте остаются, а в Инстаграме, к сожалению, исчезают. Так вот, получается, что наша задача ⁇ быть всегда в осознанности. А раз быть всегда в осознанности, тогда у тебя будет получаться в здесь и сейчас сказать себе стоп и не ожидать дальше. И если ты не ожидаешь, то как оно прошло, так оно прошло. Эмоции тобой не руководят. Эмоции тебя не э, заставляют делать то, что ты не хотел делать, и потом ты будешь расстраиваться. Как же так ты себя повел? Почему? Да потому что очень сложно, когда ты раскочегарился эмоционально, э, быть адекватным. И вроде бы ты не хотел что-то сделать, но ожидания были очень завышены. И либо к человеку, либо к ситуации. Вот. И в результате бабах. И получается, что все пошло не так, как ты хотел, не так, как было заявлено. И в результате сначала, да, прогрессия какая? Обида. Начало, да, самое. Обиделся. Но как же так? Ведь обещали то-то. Ведь нормальные люди должны себя вести так-то. Обида. Потом эта обида переходит в раздражение. Потом она переходит в злость. Потом оно переходит в гнев, а потом оно переходит уже ну, в какие-то прямо рукоприкладства и так далее, и так далее. То есть многие спрашивают, как убрать у себя гнев, допустим. Я очень гневный человек. Да никак его не убрать, потому что гнев – это следствие злости. Тогда встает вопрос, а как убрать злость? Да никак ее, друзья, не убрать. Ты только сможешь ее подавить внешне. Закрыть рот, э, зашмуриться там как-то, проглотить ее. Но если злость родилась, все, э, она уже родилась. С ней никак не, уже не сработаешь. Тогда встает вопрос, хорошо, а как со злостью-то работать? Да как ты будешь работать со злостью, когда это мега раздражение? И если оно уже родилось, это раздражение, там дыши, не дыши, никуда оно не денется. Хорошо, а как работать с раздражением? Надо не обижаться, потому что обида – это самое начало да, прогрессии. Ну хорошо, а как не обижаться? Не ожидать. Обида – это разница между ожидаемым и существующим. То есть, если у тебя появляется дельта между тем, что произошло, и то, что ты ожидал, все, это уже обида. Ну, если в минус, да, если в плюс, то это там восторг. Но сейчас мы это не, не, не размышляем про это. То есть получается, что чтобы не родилась эта дельта, надо просто научиться не ожидать. Вот и вся история. Тогда ты сможешь проработать и гнев. А когда ты уже в гневе, конечно, там уже оскорбления, кулаки пошли в дело. Поэтому ничего уже не получится. Так, а вот с детьми, мужем. Это сложнее всего. И так в минус, ожидаешь минус, и вдруг плюс. Потом надеешься на плюс, и опять минус. Ну вот да, с близкими больше всего ожиданий, потому что они близкие больше всего должны. Вот. А мой муж просто всю жизнь живет без ожиданий. Мне это кажется равнодушием. Не путайте отсутствие ожидания и равнодушие. Равнодушие – это минусовая реакция. Ему все равно. Здесь не все равно. Все равно это, мне кажется, минус. А здесь получается, я разрешаю людям поступать так, как они поступают. Ну да, ну ты меня вот сейчас ну соврал. Ну да, ну мне это неприятно. Вот. Но ты имеешь на это право. Вот. То есть, здесь немножко другая история. И все-таки равнодушие... И ты имеешь право, это больше духовные вещи, о которых мы будем говорить в марафоне. Это немножко не сейчас, не эта тема. Муж в постоянке не употребляет, но на встречах с коллегами, если начал, то остановиться не может. Ну, не может и не может. Что вам-то от этого? Ну, употребил, употребил, что-то плохого или неплохого. Я прошел марафон и в одном из эфиров нашел у себя признаки СОЗы, но у меня нет жены. Как же я могу быть созависимым? Созависимость – это не то, что я живу с зависимым человеком. Или созависимость – это не то, что у меня были в роду какие-то зависимые люди. Созависимость – это некий момент реакции на окружающую среду. Вот. И поэтому созависимость рождается от деструкций, деструкций, взятых из семьи и укрепленных как модель поведения уже во взрослой жизни. Вот. То есть, это не, то есть э, э, эта деструкция может родиться от употребляющих родственников. А может родиться и, и от неупотребляющих родственников. Почему? Потому что употребление – это... Последняя стадия деструкции. Очень многие люди не доходят до последней стадии там, употребления алкоголя и наркотиков. Но это не значит, что у них нету э, какой-то деструкции. Вот. Муж уехал впервые в командировку на несколько месяцев. Ощутила спокойствие и безопасность. Вот. Я поняла. Спасибо. продолг бли... ближних. Точно так, 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 так. так. А можно переключиться как-то на ожидание от себя, на ожидание от себя. Все можно, друзья. Если мы находимся в осознанности, то мы можем на все переключиться, как нам будет хотеться, вот. Как нам будет хотеться, на все можем переключиться. Напоминаю, да, сейчас марафон Дитя Бога начинается 13 сентября. И у нас есть прекраснейший проект по работе с созависимостью. Он называется «Реболиционный центр для созависимых имени святого Иосифа Обручника». Почему Обручника? Потому что у святого Иосифа это получилось быть рядом с Божьей Матерью, помогать ей, но не подключаться деструктивно. Поэтому вот молимся ему. Где это найти? У меня в Инстаграме, в подписках есть... Центр Святого Иосифа Обручника. А вот Борис спрашивает, а стоит ли пройти Иосифа Обручник, или может еще сил не накрыть, а может еще сильнее накрыть? Я бы работу со зависимостью предлагал даже в школе. Почему? Потому что надо понимать свои деструкции, и надо понимать, как из них конструктивно выходить. Многие даже не понимают, что они делают не так. То есть живут одинокими, не сдруживаются, а если сдруживаются, то теряют или выбирают из странных друзей. Ну, очень много такого. Вот. А если я понимаю, в чем у меня ну, неправильность, что ли так сказать, да? не совсем правильно, да? потому что неправильность – это оценка, ну, не конструкция, скажем так, не конструкция. Хотя тоже, что такое конструкция? Для кого-то что-то конструкция, а для кого-то что-то не конструкция. Ну, скажем так, с христианской точки зрения, да, конструкция. Вот так вот скажем. Вот. Тогда можно понимать, что с этим делать. Поэтому я бы рекомендовал революционный центр для всех людей. Вот. Расскажите немного о марафоне «Дитя Бога». Слушайте, мне кажется, что «Дитя Бога» создан все-таки для людей, которые уже выцерковлены. Конечно же, он будет очень полезен невоцерковленным, но изначально его идея была, чтобы исправить некие, в кавычках, дефекты воцерковленных людей. То есть, когда воцерковление пошло по языческому пути. Вот. Хотя, конечно же, для людей, которые еще не в теме церкви, конечно, это же было бы даже очень здорово. То есть переучивать э, хуже, чем учить э, первых людей. Да? Вот если, допустим, человек занимается фортепиано и уже неправильно пальцы поставил, то переучивать сложнее, чем с нуля. Поэтому э, и для тех, и для других э, это было бы очень даже замечательно. Э, проходит и для мужчин, и для женщин в формате ВК 8 недель для верующих и неверующих, в теме размышлений, вот и все, вот. А будут разные уровни доступа на Дитя Бога? Наверно, будут, да. Сейчас формируется команда, хочу, чтобы была прям команда по разным направлениям была. Ну, сейчас все заранее объявим, еще две недели. Но всегда семинар очень интересный, поэтому, в принципе, для людей, кто не в теме наших марафонов, ну, это, наверное, важно. А для тех, кто в теме, все равно понимают, что, чтобы не вписались, все очень классно и полезно, вот. Поэтому просто доверьтесь, что и это будет, опять же, классно и полезно, вот, вот. У нас в Украине ВК отключен. У нас очень много ребят с Украины участвуют. Просто вам нужно в телефоне похитрить немножко и отключить там некоторые настройки, которые ваши, вашу геопозицию... Да, вот пользуйтесь VPN. Есть в телефонах такая функция VPN. Вы ее отключаете или наоборот включаете. Ну, короче. И телефон не видит вашей геолокации да-да-да, вот для Украины можно использовать VPN, совершенно верно у нас очень многие на Украине ребята, которые вот через эту схему проходят все марафоны, поэтому не переживайте вот, друзья мои, спасибо что послушали, всех буду ждать в ближайшее время осталось две недели до мощного такого энергетического мощного движения все вместе молиться будем, просить у Бога за друг дружку. Ну, в общем, там будет очень много всего интересного. Прошла марафон по отношениям. Стоит ли близким давать советы? Ни в коем случае, друзья. Ни в коем случае. А мусульманам как восприятие будет? Мне кажется, вообще никогда не было недовольных. Не было недовольных никогда. У нас проходили... И неверующие, и мусульмане проходили, и иудеи проходили. Вот. Ну, кто-то проходил как ознакомление просто. Кто-то проходил для себя как понимание, что там у христиан. Вот. Кто-то так проходил. Ну, то есть, не знаю. Пока недовольства не было. Все будет полезно. Спасибо вам большое, друзья, что послушали. Всего хорошего. Пока-пока.